0: Ohjelman nimi on Urheiluhullut. Tervetuloa mukaan. Tänään keskustellaan omituisista tulevaisuuden suunnitelmista, kolmen kerroksen väestä, liiasta joukkueen määrästä ja liian vähäisestä määrästä laatupelaajia. Eli yhteenvedettynä jääkiekon SM-liiga on valtavien haasteiden edessä. Niistä haasteista keskustelemassa tänään suorassa lähetyksessä valmentaja Tampereen poika Stanley Cup voittaa kymmenen muuta titteliä päälle eli Ville Nieminen pelaajatarkkailija, kantaa ottava kolumnisti, urheilujohtajanakin toiminut Tommi Kerttula. Tuttuun tapaan tuossa on myös kirjailija Minna Linkreenin Pakina. Minun nimeni on Jussi Paasi ja ohjelman nimi siis Urheiluhullut. Mihin SM-liiga on menossa? Otetaan siitä ja otetaan ensin muistikuva siitä omituisesta tulevaisuuden visiosta, jonka Yle-urheilu paljasti pari viikkoa sitten. jääkiekko ja SM-liiga siis suunnittelevat lämpimässä toimistossaan Tulevaisuuden visioita, jotka vaikuttivat monella tavalla todella kummallisilta. Pöydällään muun muassa ehdotus, jossa Mestis, eli toiseksi ylimmän sarjatason joukkueet ja liigajoukkueet pelaisivat keskenään yhteisiä otteluita. Mille Nieminen, eihän tässä ole mitään järkeä.
1: No ei siinä mitään järkeä, että ei kukaan liigajoukkue halua pelata play-offeissa että vastaan. Se on mallihan on tietysti tulee tuolta A ja B junioreiden niin alemman loppusarjan voittaja tulee villikorttikierrokselle sitten ylemmän sarjan play mukaan, mutta ei se nyt tähän ammattilaiskiekkoon kyllä sovi missään nimessä, että tyypillinen semmonen tai semmonen niin mitä suomikiekossa välillä tehdään, tehdään semmosia, kun on pakko ilmeisesti päättää jotain, niin sitten unohdetaan se kultaisen keskitien niin kulkeminen. Ihan sama kuin tässä puhuttiin se 2009, kun oli niin sanotut playout systeemi mihin neljä SM-liikan runkosarja heikointa joukkoja joutui playouteihin, jossa sitten ässät hävittyään tapparalle ottelusarjan, lukolle ottelusarjan joutui sitten karsinta ottelusarjaan sporttia vastaan, joka oli tämä legendaarinen ottelusarja, niin, niin on, olisiko millään niinku mahdollista, että tässä suomikiekossa kuljettaisiin kultaista keskitietä?
0: Tommi Kerttula, sinulla on kokemusta urheilujohtamisesta ja sinulla on näkemystä myös siitä, mitä Lahden toisella puolella eli Ruotsissa tehdään. Tässä tuli Ville Niemiseltä vähintään niin kuin Tammerkosken virtausvauhdilla asiaan. Otetaan kiinni siihen, että Onko täällä löydettävästi mitään kultaista keskitietä, joka palvelisi sekä SM-liigaa että Mestistä, että Suomalaisia jääkijako etua?
2: No, mulla on semmoinen tuntuma tähän asiaan, että, että me ollaan nyt niin kompromisseja tehty tässä, sanotaan viimeiset 20 vuotta. Ja yritetty miellyttää kaikkia tahoja. Ja, ja tota, me ollaan sitä kautta solmutettu tää niin hallinnollisesti, kuin sitten erinäisin niin yhtiön muodoin, niin tämä suomalainen niin päätäntämalli ja se, että kuka tätä niin suomalaista jääkiekkoa johtaa tällä hetkellä, niin, niin se on pikkasen auki. Ja se on varmasti auki myös monelle jääkiekkon kuluttajalle. Ja, ja tota, tämä on tietysti seurausta siitä, että näitä asioita on solmutettu jo jonkun aikaa ja pyritty, pyritty niin löytämään ratkaisuja, mitkä on varmasti tehty sen hetkisen Parhaan tiedon varassa ja kyllä mä tahdon nyt ajatella asiasta niin, että, että seuraavat ratkaisut täytyy olla sellaisia, jotka ei sitten miellytä ihan kaikkia osapuolia. Ei
0: nyt siis tarvitaan johtajaa ja johtajia, jotka tekee vaikeitakin päätöksiä. Tästä tulee heti mieleen suljettu sarja, eli sarja, jossa yksikään joukkue ei voi tavallaan hävitä. Siis vaikka se olisi tässä 15 tai 11, niin sillä ei ole mitään merkitystä. Kauppaat kuitenkin kaikki pelaajat pois ja hyvissä ajoin yrität pelastella taloudellista tilannetta, eikä siinä välttämättä edes onnistuta. No, Ville-Nieminen urheilun näkökulmasta asetelma on irvokas. Joo,
1: kyllähän tietysti karsinnat ja nousu, nousu- ja putoamismahdollisuudet kuuluu urheiluun, kun tässä taistellaan, jääkiekossa nimenomaan taistellaan, kuka voittaa mestaruuden, kuka voittaa runkosarjan, kuka pääsee playoffeihin ja kuka putoo, kuka nousee. Se on se urheilun suola ja sehän tässä niin, kuin, niin kuin tietysti täytyy, täytyy nyt tietysti sanoa myöskin se, että että myöskään nämä asiat ei ole tämmöisiä y- yksittäisiä näkökulmia. Tässä on monta ker- kulmakerrointa tähän suljetun sarjan asiaan, josta varmasti tämän ot- äh, ottelun ohjelman loppupuolella käydään myöskin läpi sitä, että kuinka se on taloudellisesti mahdollista se putoaminen.
0: Tässä tuli mun mielestäni yksi tärkeimmistä asioista, joka, joka täytyy muistaa. Siis eurooppalaisen palveluunhan nämä kulmakivet on juuri nämä, mistä puhuit äsken kuka voittaa kannun? kuka selviytyy purtaspeliin, kuka putoo. Tommi Kertula, mä en haluaisi joka kerta ottaa Ruotsia esimerkiksi, mutta jälleen kerran se on pakko nostaa. Siellä on tehty asioita oikein. Ville Nieminen kertoo kohta omakohtaisia kokemuksia niistä. Sä oot seurannut tarkkaan myös nykyisen ammattisi puolesta Ruotsin karsintasarjaa. Mitä siellä tapahtuu? M- mitä sä kuvailisit ihmiselle, joka kuuntelee nyt ohjelmaa eikä koska on koskaan katsonut tai kuullut mitään Alsvenskanin ja SHLn, eli sen ylimmän sarjatason välisistä väännöistä. Kuka nousee, kuka putoo. Minkälaisia siitä tapahtuminen
2: on? No lähdetään siitä, että, että merkityksellisyys on aika tärkeä asia sitä, että, että ihmiset ylipäätään kokee jonkunlaisia tunteita. Ja voimakkaimmat tunteet on tietysti ilon tunteet ja pettymysten tunteet. Ja, ja tämä elementtihan sitten niin välittyy siitä. SHL-karsintasarjasta, eli eli menemättä nyt tarkemmin teknisesti, että miten se karsinta on nykyisellään hoidettu, niin niin silloin kun se tunne on siinä vahvasti läsnä, niin kuin urheilus pitää aina olla, niin se luo sen dynamiikan siihen siihen, kiinnostavuuden ympärille. Se myös pelissä näkyy se tunne aika voimakkaasti, ja ja kyllä tietysti jos mä sitten taas toisaalta vertaan sitä, tilannetta siihen, että et jos meillä sitten sattuu olemaan semmoisia niinku tilanteita sarjataulukossa, jossa peleissä ei enää ole niin suurta panosta, niin kyllä se kiistatta meidän valistuneisiin kuluttajiin ja niihin, jonka lompakossa tai taskussa tämä bisnes viimeinen on, niin, niin tulee kyllä pitkässä juoksussa vaikuttaa. Ville Nieminen, mä näet
0: silmät kiiluu kun sä muistelet niitä hetkiä, joista Tommi kertoo, että puhuu, sä oot kokenut
1: Joo, mä oon kaksi kertaa pelannut SHLn ja ää, itse asiassa niin mä oon ollut siinä Ruotsin mestiksen eli Alsvenskan joukkueena mukana siinä karsintasarjassa, johon tulee neljä sieltä siinä vanhassa mallissa. Neljä sieltä Alsvenskanista. Ja kaksi sieltä shl sen aikaisesta elitseeristä, kuuden joukkueen kaksinkertainen sarja, kymmenen ottelua. Ne ottelut on, ne jättää kyllä ihmisen siihen siihen jäljen. Se se tunne, se äärimmäinen panos ja kuinka se ihmiset elää ja hengittää sitä, on paljon myöskin vertailtu siihen, että, että tämä kvaal-serien on jopa merkityksellisempi ja panokseltaan äärimmäisempi ja tunnetilaltaan isompi kuin esimerkiksi jopa playoff-ottelut. Ja mä, mä en ole niin, se on juuri ihan tuolla SM-liiga-finaalien Stanley finaalien jälkeen tulee tää qualserien, kuinka se on jättänyt muuhun niin kuin sen tunnejäljen.
0: Mä olisin just kysynyt, että mihin sä sijoitat omalla urallassa nämä, nämä kokemukset. Eli, eli tämä kertoo jostain, jota on täysin uniikkea omaan kieltä. Että Stanley Ville Nieminen kertoo, hyvät kuulijat, pakkuvia pakko vielä toistaa. Eli Ruotsin karsintasarja, putoako vai nouseeko, se nousee lähelle sitä tunnetilaa ja merkityksellisyyttä jääkiekkoilijalle
2: ja varmasti katsojillekin, kuin Stanley Kapp, tai s mesterus. mestaruus. Hyvä pointti ja arvostamani kokenut entinen Kärppäjohtaja Juha Junno on myöskin monta kertaa tuonut sen, sen esiin, että kuinka tärkeä Oululle, hänelle itselleen ja sille kärppäyhteisölle oli aikoinaan, kun kärpät tuli läpi karsinnoista. Siellä oli taustalla yksi todella paha epäonnistuminen tutosarjassa vuotta aikaisemmin ja sitten kun ne puhkas sen lasikaton, niin se on jättänyt häneen kovan jäljen ja jos mä vertaisin taas vaikka itseäni niin sitten, sitten tota paljon vähä, vähäpätäisympänä niin jääkiekkojohtajana, mutta kuitenkin niin, niin kuin me voitettiin aikoinaan jukureissa mestaruus, joka käytännössä tarkoitti silloin, että seura, seura nousee SM-liikaan, niin, niin tota, ei se kyllä tuntunut oikeastaan yhtään miltä. Se mestaruus totta kai tuntuu, sen, sen hetken euforia siinä on, mutta, mutta ei se, ei se niin mulle jättänyt kovinkaan suurta jälkeen.
0: Otetaan sitten vähän konkretiaa, miten Suomessa päästäisiin siihen tilanteeseen, että viiden tai kymmenen vuoden päästä joku muu ja sanoo samoja sanoja kuin Ville Nieminen nyt, miltä pelata karsintasarjaa. Tällä hetkellä jääkiekkoilijatto ja SM-liiga miettii kuumeisesti ratkaisuja, että miten, tai mitä näille sarjoille tehdään, miten miestiksestä saadaan elinvoimainen ja kilpailukykyinen ja mikä sen suhde on SM-liigaan. Niin luodaan me nyt malli Suomen lätkälle. Nyt on, nyt on jääkiekkydiktaattorin hattu päässä ja Ville Nieminen saat ihan vapaasti päättää, että no mikä se ideaalimalli on.
1: Ensinnäkin tietysti täytyy sanoa, että mehän olisi kahta vuotta. Tuskin olisin ollut SM-liikassa töissä edellistä kahta kautta, ellei Mikkeli Jukurit olisi, olisi noussut sarjaan. Että se myös, myös tässä kaiken keskustelun ohella se tuo 120 työpaikkaa. Ää, kolme joukkuetta, jotka viime aikoina on noussut, siis Sport, KK ja Jukurit, se tuo 120 työpaikkaa. Ja, ja, ja se on taas sitten toinen juttu, että jos joku putoisi. Kuinka sitä lähdetään sitten setviin sitä ja kuinka se mahdollistetaan se putoaminen sillä Ruotsin mallilla, Tommi voi myöhemmin kertoa siitä. Mutta mun idea oli se, että että mentäisiin siihen Ruotsin vanhaan malliin, mistä tulee kaksi SM Leagueasta ja neljä, neljä sitten Mestiksestä jollain tavalla sitten Mestiksen. Playoffit pelattaisiin niin, että että Playoff-mestiksen kolmonen ja nelonen pelaisi jonkun välisarjan kautta voittajat siihen 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 kuuden kuuden joukkueen karstasarjaan. Siitä saitaisiin kymmenen ottelua. Hallit olisi aivan varmasti täynnä. Nyt tässä esimerkiksi Palataan vielä 2009 tähän playouttiin, jossa esimerkiksi me pelattiin kolme ottelua Tapparan kanssa äsiä vastaan. Ja kolmen ottelun yhteisyleisömäärä oli 2800.
0: Kertaan tässä PSP:n kuuntelijoille. Rautalankaa vähennetään siitä, eli silloin siis pelattiin ensimmäistä ja viimeistä ja ainoata kertaa tämmöinen playout-systeemi, no. jossa liigan häntäpäijoukkueet pelasivat toisiaan vastaan ja se, joka voitti, niin se pääsi kesälomalle, Joo. eli ei tippunut niin lähemmäs mestiskarsintoja. Ja se oli täysin järjenvastaista, koska siinä ei ollut mitään muuta seurailla muuta kuin hävittävää.
1: Joo, ja että he oli lähteneet, niin että miksei sitten kerrasta tehdä kunnolla, kun yleisömäärä jo puhuu puolestaan kolmen ottelun yhteisyleisömäärä 2800.
0: Tommi Kerttula, onko nyt 10 plus 10 malli, mitä on pyöritelty aikaisemmin julkisuudessa? Monet on sitä jo ehdottanut, että, että olisi niin A- ja B-liiga. Vähän sitten Ruotsin vanhaa mallia e, mukaillen. Eli sit, vai vai kuinka, monta, tää ensin, kuinka monta joukkuetta Suomeen mahtuu, jotka pystyisivät pelaamaan kahdessa sarjassa, jos ne niin kaksi sarjaa
2: olisi kilpailukykyisiä? Mä sen verran kommentoin, mä vastaan tuohon vielä, mutta mä kommentoin tuohon Villeen ja Ville muisteloihin niistä karsintasarjoista. Siellähän pelataan siis, siis tosissaan ne kuusi jengiä pelaa 30 matsia. Ja parhaimmillaan ne on mennyt melkein 200 000 lippua. Ruotsissa Näihin, näihin karsintapeleihin ja, ja sitten kontekstina se, että, että olkoonkin se sportsarja äö, ässiä vastaan ja myöskin muut, muut sarjat Suomessa niin oli ihan, ihan niin hyviä yleisövääriä keräs, niin onhan se sanottava, että meillä karsintasarja tässä mittakaavassa kuin Ruotsissa niin ei voida koskaan, ei olla puhuttu koskaan niin varsinaisesti tuotteista. Sitä ei ole koskaan karsintasarjaa Suomessa tuotteistettu, kerä uskottavien niin kuin, mediakumppaneita ja niin edelleen. Mutta että se mitä mä ajattelen tästä niin ylipäätään suomalaisesta niin kuin sarjarakenteesta, niin, niin ne voidaan heitellä näitä numeroita, että kuinka paljon on ylhäällä alhaalla. Se on kuitenkin loppuviimeen osaamisen määriteltävissä, mutta jos nyt ajatellaan, niin meillä on liikas sellainen 5-6 topiengiä. Sitten meillä on semmosia jengejä, ehkä toiset viisi, jotka, jotka voi niin kuin kerran viiteen vuoteen mennä sinne mitallipeleihin. Ja sitten meillä on joukkueet, jotka on siellä pottomissa. Ja, ja tota, mä näkisin, että, että Mestiksessä myöskin, jos me tata, otetaan jokerit takaisin tähän ja, ja sitten meillä olisi Mestiksessä, niin kuin sanotaanko, 12 jengiä, liikas 12 jengiä, niin meillä varmasti syntyisi siihen semmosi organisaatioita, jotka olisi siinä niinku tavallaan kanta, kantajoukkueita liikassa, topjoukkueita liikassa ja sitten hissijoukkueita. Ja samoin Mestiksessä olisi semmoisia, Superjoukkueita siihen sarjaan, jotka voisi olla myös hissijoukkueita. Ja sitten meillä olisi hyviä runkojoukkueita, mestikseen, sapkot, hermekset, et cetera. Ja sitten varmasti meillä olisi hissijoukkueita vielä mestikseen ja Suomisarjan välillä. Ja tämä dynamiikkahan meidän pitäisi saada toimimaan myös sitten taloudellisesti.
0: Sieltä tuli seikkaperäisesti hyvä malli, jota varmaan pitäisi lähteä ehkä kokeilemaan siellä jääkiekko- liito ja liitojen SMB-neuvottelussakin. Toivottavasti siellä on herrat parhaillaan kuulolla. Ville Nieminen, miltä tämä kuulosti? Se kuulostaa,
1: kuulostaa niin kuin urheilun kautta kaikkein parhaalta. Nyt tietysti SM on osakeyhtiö ja, ja jokaisella on oma äänioikeutensa, niin kuinka se sitten toimii? Ei varmaan, varmaan tule tuu ihan kivuttomasti, kivuttomasti menee läpi. Te uskalletaanko sitä edes ehdottaa?
0: Se nähdään toivon mukaan Pian, jos liiton ja liigan viisaat päät siellä hakkaavat vähän aikaa yhteen. Ohjelman nimi on Urheiluhullut, studiossa Ville Nieminen, Tommi Kertula, minun nimeni on Jussi Paasi ja tuota pika ääneen pääsee myös kirjailija Minna Lingreen. Tänään siis keskustellaan jääkiekon SM-liigasta, mihin tuo pääsarjamme on menossa ja mikä on Mestiksen tulevaisuus eli toiseksi ylimmän sarjatason tulevaisuus. Seuraavaksi syvennytään siihen, mistä saadaan Suomeen tulevaisuuden tähdet, eli liigaan. Millä ja keillä pelaajilla tätä liigaa myydään jatkossa yleisölle? Nyt mä vähän provosoin, jos mä menen helsinkiläiseen kuppilaan ja kysyn kaikilta, että tiedättekö kukaan Antti Suomela? Niin väitän, että aika moni miettii, että ne onko se joku kirjailija vai kukaan tämä mahtaa olla. Antti Suomela hieno jääkiekkoilu, joka voitti siis SM-liigan pistepörssin tällä kaudella. Mutta ihan pakko kysyä, että onko sm liikasta tullut pieni tähtivajeinen sarja, eli, eli keillä pelaajilla tätä liigaa myydään suurelle yleisölle? Ville Niemi.
1: No, kyllähän sitä tietysti karismalla myydään, mutta se suomalaisen jääkiekon, niin kuin suomalainen pelitapa ja kaikki, kaikki nämä, niin jollain tavalla se, se pelaajan niin pelikarisma ja, ja pelaajan karisma, niin se vähän niin kuin loistaa poissaolollaan. Toki meillä Suomen sarjassa ei ole niitä keski-ikäisiä parhaassa iässä olevia jääkiekkoja, että on joko nuoria tai sitten kokeneimpia tomikalliot, jotka on sitten niin kuin moninkertaisesti niitä viimeisiä mohikaaneja ja karismaattisia pelaajia, niin heitä ei ole. Heitä ei ole keski-ikäisinä smd parhaassa iässä olevia.
0: Tommi kertoo, että kun kuuntelee Ville Niemisen puhetta, niin mä ainakin huomaan, että mä kaipaisin Ville Niemisen kaltaisia persoonia lisää SM-liigaa. Ootko samoilla linjoilla? No,
2: ei varmaan kukaan ole sitä vastaa, että, että tota, tämmöisiä niin Nemon tyyppisiä kavereita, joilla on, joilla on hyviä mielipiteitä ja uskaltavat ne tuoda, tuoda julkia ja ketkä... Niin ovat ennen kaikkea olleet ja on, on hyviä pelaajia, mutta että, kyllä minä niinku ajattelisin tämän asian nyt sillä lailla, että et tietyllä tavalla meidän pitää me taas ottaa vähän perspektiiviä, että jos, jos tuossa 2000-luvun alkupuolella me rummutettiin, että me ollaan NHL-jälkeen toiseksi paras sarja ja, ja sitä, sitä puhetta kuuluu aika paljon ja, ja nyt niinku, tietyllä tavalla niinku se, se juna on mennyt. On tullut KHL, Sveitsi, Far away, SHL tosi kaukana. Ja, ja, tota, me, ja meidän ehkä pitäisi niinku hyväksyä se, että, että et, et me ollaan niinku nyt kasvattajasarja ja meidän pitäisi ehkä sen, sen myötä myös luoda semmoiset puitteet ja rakenteet, että suomalainen pelaajatuotanto ei ole rikki. Ja, ja nyt mä otan tämän mestisnäkökulman. että jos Mestis ei voi hyvin, niin suomalainen jääkiekko ei voi hyvin ja se on vaan de facto. Ei nyt täytyykin kääntää vähäksi aikaa katseet mie- Mestiksen suuntaan. Ville
0: Nieminen, sulla on kokemusta myös Mestiksestä. Sä valmensit keupaa ja puhuit siitä jonkunlaisen nuorten jääkiekkoilijan paratiisina suorastaan. Kerro, yhdyt tähän Tommi Kerttulan näkemykseen, että Mestis on se, mikä täytyy elvyttää, jotta Suomikiekko voisi voida hyvin.
1: No on. Tässä kahtelen kaksi vuotta mikkeli, mikkeli Jukureita läheltä ja lähestulkoon 90 prosenttia pelaajista on tullut Mestiksen kautta ja Mestis täytyy ihan, ihan ehdottomasti saada niin elinvoimaisessa kuin mahdollista. Se ei tietysti ole ihan täysin mahdollista, mutta heidän puitteitansa täytyy pystyä tukeen liiton ja SM-liikan vielä enemmän löytää sellaisia keinoja, millä, millä mestis pystyy selviämään siitä arjen haasteista. Ja millä, me, millä sille saadaan näkyvyyttä, millä me saadaan niille pelaajille. Ja varsinkin seura ihmisille vielä enemmän sitä valoa näkyyn tunnelin päässä. Nythän, nythän ei tavallaan pelata mistään muusta kuin Jääkiekkoliiton mestaruussarjan Mestiksen voitta, voittamisesta. Nyt ei ole minkäännäköisiä etenemismahdollisuuksia.
0: Tässä palataan vähän siihen, mitä, mitä puhuttiin jo aikaisemmin tässä lähetyksessä, eli se malli. Tommi Kerttulan täällä hienosti esittelemään malli, jossa olisi esimerkiksi 12 plus 12 joukkuetta. Eikä tämä nykyinen malli, jossa sm pelaa 15 joukkuetta, eli Mestis on tavallaan, eikä tavallaan, vaan Mestis on kupattu tyhjäksi niistä seuroista, jotka vähänkin kykenivät nousemaan liigaan. Onko se se ensimmäinen askel ja
2: mitä sen jälkeen tulee tehdä, Tommi kertoo. No mehän, Mestiksi se ylipäätään tehdään nyt vähän strategiatyötä ja me ollaan lähdetty siitä, että me ei keskustella siitä, että onko sarja auki vai ei ja ja näyttää siltä, että me ollaan tehty sitä strategiatyötä alhaalta ylöspäin ja kuunneltu kenttäväkeä ja ihmisiä valmentajia eritoten. Ja sa, tota, sarjasta toimivia ihmisten arkee arkea niin dokumentoida. Ja, ja kyllä se niin iso asia siellä on, että, että meidän pitää saada... Niin itsearvostus siihen omaan kasvatustyöhön ja kehitystyöhön ihan uudelle tasolle, jolloin meistä tulee niin kuin uskottava toimija tässä suomikiekossa. Helposti niin kuin ajatellaan, että mestis niin pelkästään itkeä ja voivottelee. Ei, ei todellakaan, vaan kyllä siellä niin kuin oikeasti halutaan mennä eteenpäin. Ja se, mitä meidän tulevaisuudessa ehkä tarvii terottaa, niin meidän viestiä siitä, että kuinka paljon oikeasti ihmisiä menee mestiksen kautta liikaan. Ja jos mä ajattelen ihan puhtaasti sitä omaa, omaa kokemusta Mestiksestä, niin meillä lähti oikeastaan viisi valmentajaa ja, ja yli joukkuellinen pelaaja, jotka pelaa tänä päivänä liikassa tai korkeammalla sarjatasolla vielä, vielä. Ja, ja, ja se, se polku pitää meidän, meidän niin saada kuntoon. Kaikki muu kyllä tulee sitten seuraamaan perässä, jos meidän niin pelaajatuotanto on loistavalla mallilla se puhut Mestiksestä
0: me-muodossa, eli, eli kerrottakoon, että sä oot siis Mestiksen strategiaryhmän vetäjä ja hallituksen jäsen tälläkin hetkellä. Ville Nieminen, palataan siihen äskeiseen alkuperäiseen kysymykseen pelaajien taso. Mä luin tänään Helsingin Sanomia ja siellä Mestisseura Tuton hallituksen puheenjohtaja Tuomas Haampää otti erittäin kovasanaisesti kantaa liigan tasoon ja hän mohus Aika ehkä, voisin sanoa, että ymmärrettävästikin, että liigassa on 80 pelaajaa, joiden ei pitäisi pelata liigassa. Et liiga on hänen mukaansa ollut kova kansainvälinen sarja. Onko nykytilanne kuoppa, joka korjaantuu? Sitä hän ei tiedä, mutta vähemmän joukkueita siellä pitäisi olla, jotta pelaajien laatu olisi parempaa. Ville Nieminen, otko samaa mieltä? No
1: tietysti sehän on niin selvä asia, että jos tuosta otetaan kolme, kolme joukkuetta pois, no totta kai se sarja on silloin laadukkaampi se on ihan selvä asia, mutta, mutta sitten taas, niin noita, jos verrataan pelaajia, Kun sä katot esimerkiksi mestiksen pelaajia, sä vertaat, pystyykö, että pystyykö hän pelaa liikassa. No ei se varmaan, niin jos katsoo mestispelaajaa, no ei se välttämättä ehkä pysty, Mutta sitten kun hänet laitetaan niin liikapeliin, niin se peli seuloo taas sitten ja se peli kehittää pelaajaa. Se on ihan sama paljon kuin sä teet kyky jalkakyykkyä tai penkkipunnerrusta, sä vaan pääset määrättyyn pisteeseen asti, mutta sitten se, se, peli, se peli vie monen pelaajan. Että sä osaa, eikä semmoista medioa, ei ole tässä maassa kuin kolme, jotka pystyy
0: sanomaan. <tutut seinen> <tutut> Ket <tutun> S- <tut> ketkä niin kolme on.
1: <tut> ei sanota, mutta että ketä pystyy pelaa liikassa. Se peli seuloo sitten te. Pelaajat liikapelaajiksi, niin kävi myös Mikkeli Jukureilla, että niistä pelaajista tuli liikapelaaja, kelpo liikapelaaja. Mä en taas tota, niin kuin, en ehkä se on vähän ehkä heitetty taas tavallaan niin kuin provosoiden, koska hän on tietysti tuton, tuton ihmisiä, tuton on tietysti kärkymässä omaa paikkaa. Mutta mutta ehkä tietysti tutollakin on myös omat juttunsa, joita heidän kannattaisi kehittää kehittää toimintaa ja ja keskittyä kaikki kaikki panokset siihen. Mutta niin, Tommi osaa kyllä mun mielestä kertoa enemmän pelaajatarkkailijana tästä
0: asiasta. Niin, Tommi, kerro pelaajatarkkailijan näkökulmasta. Todellaan mestishaanlaatit hetkeksi pois sun päältä ja katsot vaan pelaajatarkkailijan silmin. Onko liigassa näin
2: valtava määrä pelaajia, joiden ei kuuluisi pelata liigassa? No kaikki pelaajat, jotka on liikapassin lunastanut, niin voi olla liikapelaajia. Voi Aika diplomaattinen Voi vasta. olla ylpeitä, ylpeitä siitä, siitä, että ovat liikapelaajia. Mä en niin halua siihen, siihen tarttua, mutta, mutta että tota noin, niin jos mä ajattelen sitä, sitä aikaa liikassa vuonna, vuonna tota 2004-2005, ehkä korkeatasoisin liikaa, oli vielä lokautvuosi. Villekin taisi olla tapparassa silloin ja, ja muuta, että kyllähän, kyllähän niinku Oikeasti meillä oli silloin sarja, mistä lähti 22-28-vuotiaita pelaajia vielä NHL. Et nyt me määritellään aika pitkälti tätä meidän suomalaista jääkiekkoa sen kautta, että okei, tulee Patrik Lainetta, tulee Puljujärveä, tulee Sebastian Aho. Mutta jos mietitään, että se keskitaso tai se liikan keskiväliikä, mille mainitsikin, että se itse asiassa vähän uupuu. No se on sitten oma keskustelun... Vaiheet, miksi meidän 8-5-9-3, missä ne ikäluokat ylipäätään on. Mutta niin kuin, kyllä meidän pitäisi niin kuin liikaakin arvottaa vähän sitä kautta, et, ja liikan niin kuin valmennustyötä, liikan johtamista, että pelaajia oikeasti lähtee vielä, kehittyy liikassa, että ne menee vielä NHL. Meillä on lukuisia esimerkkejä alatalo Elorantaa, Nummeliinia, jotka on lähtenyt vähän vanhemmalla iällä sinne. Niin, lukee seuraavana muistiinpanossa,
0: että yksi sm isoista ongelmista, aika monetkin on sen tunnistanut, niin on se, että nuoret karkaa Pohjois-Amerikkaan tosi varhain. Onko tämä villenieminen iso ongelma ja jos niin, miksi?
1: No tämähän on, niinku, tästä on paljon keskusteltu. Toivotan lisää. Olen tosin, lisä. <laughs> on seurannut Junnupelejä ja. ja Kyllähän se on niin, että, että siellä ei ole kun... ensinkäsi se, että, että viihtyvyys. Pohjois-Amerikassa tietysti hyvät hyvät jäähallit, siellä on katsomassa muitakin kuin omaisia ja viranomaisia katsomassa peliä. Pelataan, pelataan ehkä nuorille suunnattua suoran toiminnan aktiivista jääkiekkoa sattuu ja tapahtuu. Meiltähän näitä asioita tietysti me ei, ei, niin se viihteellisyyden kautta ei, ei, ei pystytä vertaan, vertaan eikä, eikä ole lähelläkään sitä Pohjois-Amerikkaa. Se on ihan selvä asia. Oma poika pelaa B-junioreissa ja kyllä mä ihan, ihan suoraan sanoen niin paljon on tuossa katsonut b juniorten peliä, että, että tietysti hyvä sarja, mutta, mutta se lähestymiskulma on jotenkin, jotenkin niin kuin, kuitenkin sellainen, että se on aika mielenkiintoista se elämä myös siellä Amerikassa. Ja sitten pelaajat on monesti siinä vaiheessa, että nyt heidät pyydetään sinne Amerikkaan, maksetaan lentolippu 10 vuoden päästä todennäköisesti, joudut ihan itse maksaa lomamatkalle lippus, että se elämänkokemus. Sitten siinä on osalta, osa on myöskin on kasvattajakorvaussysteemi, josta, joka kans kannattaa nostaa. Nostaa aiheeksi. Tommi osaa siitä kertoa ihan auringon tarkasti, miten se menee, mutta sitäkin on syytä miettiä. Sitä kasvattajakorvausasiaa tässä ei olla vielä puhuttu tässä suomalaisessa jääkiekossa. Sitten tietysti se, että tämä Mestis on niin kuin, Mestiksessä arvostuksen täytyy myös lisääntyä näiden agenttien, agenttien tota, joka on niin kuin pelaajan managereiden heidän niin kun, he täytyy saada tämä me, su, mestiksen suosio, itse, että se, he pystyy vielä puhumaan siitä mestiksestä hyvään sävyyn omille pelaajilleen. Mutta siinä on monta asiaa, mitä, mitä tässä, tässä niin kun, täytyy miettiä sinne Pohjois-Amerikkaan menemisessä.
0: Tässä on valtava määrä asiaa, josta riittäisi keskusteltua moneen ohjelmaan. Otetaan kiinni siihen, että kun nämä nuoret täytyisi saada pysymään kaikin keinoin Suomessa, jotta ne pelaaisi mestiksissä ja sitten myöhemmin liigassa ja toivottavasti mahdollisimman pitkään. Siis poikkeusyksilöt olkoon asia täysin erikseen, että nyt ei voida hakea vertauskohtaa patriklaineista Laineesta tai tällaisesta yksilöstä, joita tulee yksi 30 vuodessa. Mutta onko tuo pelaajapolku tosiaan noin heikolla tolalla, että et nuorille tulee houkutus lähteä sinne, missä ruoho on vähän vihreämpää ja peli on vähän vähän kouriin tuntuvampaa. Tommi Kerttula.
2: No varmaan nämä arvot tulee yhteiskunnasta laajemminkin ja perheistä ja näin, että, että tota, ei välttämättä ole ihan niin kuin ja jääkiekkoseurojen käsissä käsissä, että, että, että arvot on muuttunut siltä osin, mutta sitten jos puhutaan siitä, että mitä me voitaisiin tehdä paremmin, niin, niin kyllä meidän niin kuin esimerkiksi jos ajatellaan Mestistä, niin, niin kyllä meidän niin kuin pitkä, pitkän tähtäimen suunnitelma pitää olla semmoinen, että me saadaan resurssit sille tasolle, että meidän toiminta on miltei ympärivuotista. Jolloin... Miten se tarkoittaa? No, tarkoitan nyt sitä, että, että, tota, että nyt jos pelaajasopimukset tai ta, se pienikin raha, mitä maksetaan esimerkiksi pelaajille palkkaa, niin siellä voi olla 6-8 kuukauden palkanmaksuaika, joka toisin sanoen tarkoittaa sitä, että pelaajat on ikään kuin omaehto sellaisen loput 6-4 kuukautta. Ja ja jotenkin resursseja kehittämällä meidän pitää, siihen liittyy sitten ihan moniakin asioita, mutta puhutaan siitä, että me pystyttäisiin tarjoamaan heille lähes ympärivuotista toimintaa, ohjattua toimintaa, ammattivalmentajia, ammattimaisesti toimivia organisaatioita. Sen jälkeen mä luulen, että että myöskin meidän jotkut nuoret pelaajat miettii sitä lähtöä Pohjois-Amerikan sijaan pysyväkseen. Suomessa ja, 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 ja tavoitellessa niin kuin sitä isoa roolia mestiksessä ja mestiksen kautta sitten liikaa. Mutta mut nyt, nyt voisi vois kuvitella, että, että meillä on paljon sitä farmipuhetta ja semmoista, että jos mä otan vaikka Lempäälän esimerkkinä, niin, niin, tota, niin kyllä mä voisin kuvitella, että jollekin nuorelle pelaajalle niin, niin tota, lempäällä ei ole vaihtoehto, koska se toimii HPKn kanssa, se toimii Ilveksen kanssa, Toimii tapparan kanssa, että sä et ikinä voi tietää, että mitä tapahtuu ja mikä sun rooli siinä tulee ole koko kauden osalta. Tässä täytyy, niin kuin, nyt on ja mä en tullut. halua lempäälää tässä niin kuin mustamaalla. On tähän.
1: tietysti muitakin Vai. paikkoja, että niitä, niitä niin kuin mestiksessäkään niitä paikkoja on kuitenkin rajoitetusti, sellaisia turvallisia kehittymispaikkoja. Nyt, tässähän täytyy silloin mainita ne, joilla ei ole niin kuin, yhteistyösopimusta, niin kuin, sapkot joki pojat, mutta mikä tutokin tulevaisuuden kuvio on TPS:n kanssa, on ei, ole, ei ole neuvotu, mutta mutta on yksi niistä niin vanhoista vanhoista Ö, mestiksen, Mestiksessähän Mestiksen hän homma menee niin, että palkka on todennäköisesti maksetaan seitsemältä kuulta, ja se palka on kahresta sadasta tuhanteen euroon kuussa, ja Kanada juniorisarjoissa sä saat 500 euroa kuussa. Että, että siinä, on, siinä niin mestispelaajalla on, on paljon järkeilemistä sen, kun sä saat 200-300 kuussa ja lounaan viitenä päivänä viikossa. Niin siihen sitten yhteiskunnan tuet, että kyllä yhteiskunnan tuki näyttelee myös suurta osuutta mestiskiekossa.
0: Ja niin sen ei ideaali maailmassa tietenkään pitäisi olla, vaan mestiksissä pitäisi saada... Niin, tässä puhuttiin se, sellainen vaihtoehto, että kenenkään, joka ei välttämättä halua lähteä, niin tarvitsisi lähteä muualle sitä pelaajan polkua tavoittelemaan.
1: Se, se on se karu fakta, on, on, on tämä mestiksen tilanne.
0: Keskustelu rönsyyää juuri niin kuin ajattelinkin. Iloista laidasta laittaa, mutta tähän väliin annetaan se rönsytä vähän vielä enemmän, jotta vuorossa jotain aivan muuta, nimittäin kirjailija Minna Lingrianin pakina.
3: Jääkiekko on Suomessa pitkäjänteistä. Haluatko miljonääriksi peliä? Se alkaa, kun poika on viisivuotias. Silloin isä nousee poikansa sankariksi lupaamalla, että tämä saa aina pelata lätkää. Nimittäin isä itse ei saanut. Ei ollut rahaa, ei ollut jäähalleja, synnyn joulukuussa, pää oli liian iso kypärään. Jokainen keksi selityksen, miksi isi on nyt tässä huonekalukauppiana sen sijaan, että olisi hampaaton lätkämiljonääri. Poikani, saat aina pelata lätkää. Lupaus suistaa perheen lätkäorjuuteen. Jos pojalla on sisko, tämä ei voi harrastaa mitään. Ei ole aikaa eikä rahaa. Äiti keskittyy poikaan. Kuskaa, tekee ruokaa, pyykkää, kuskaa, istuu kaukalla laidalla, kuskaa, pakkaa purkaa ja pyykkää, kuskaa, valvoja kirjaa oheistreenit, leipoo mokkapalat, kuskaa, pyörittää arpajaisia kahvilaa, kuskaa, pyykkää lohduttaa, kannustaa ja kuskaa. Isä ei ehdi. Hän on töissä. Tai ehkä hän jo löysi uuden vaimon, jolle on tehnyt uuden pojan, jolle on luvannut rajattoman pelioikeuden. Mutta äidit jatkavat. Ellei käy niin, että poika putoaa edarista, koska äiti ei hankkinut riittävästi sponsorirahaa, eivätkä mokkapalapennoset paina paljon joukkueen varainhankinnassa. Aina löytyy joku Tesla-isä, joka ostaa kaikille pelipaidat ja saa läskin poikansa aloitusviisikkoon. Lätkäitiä ei palkitse kukaan. Kun poika on sukukypsä, hänet skautataan maailmalle, toisin sanoen Pohjois-Amerikan maaseudulle keskelle uskovaisten yhdyskuntaa. äidit lähtevät mukaan tehtailemaan lihapullia ja pesemään pyykkiä, kunnes joku cheerleadereista kiipeää pojan syliin ja saa pestin pyykkärinä. Silloin äiti kotiin, eikä häntä enää tarvita. Hän tuskin rakastaa jääkiekkoa, koska ei koskaan ollut lajista kiinnostunut. Hän rakasti poikaansa, joka rakasti isänsä unelmaa, josta ei sitten tullutkaan totta, koska, no, aina on joku hyvä syy. Pari vuoden kuluttua poika on tullut mieheksi, tehnyt pojan ja luvannut tälle, poikani, saat aina pelata lätkää.
0: Näin pakinoi kirjailija Minna Lingreen. Minkälaisia ajatuksia Lingrenin pakina herätti?
1: No. Joo. <tos> Kyllä tässä oltiin kyllä ihan asia nyt, että näinhän se menee. Kyllä kyllä se äidit siellä kotona näyttelee kyllä niin suurta roolia, että hehän nämä mahdollistavat ainakin Niemisen perheessä ja, ja sitten aikaisemman Niemisen perheessä kyllä äiti mahdollisti, että mulla on ihan hyvä kokemus näistä äitien panoksista, että isien panos on vähän tekovaiheessa ihan oleellinen, mutta, mutta sitten, <laughs> sitten kun ruvetaan laittaa iäkiikkuluistimia jalkaan jo toisessa sukupolvessa, niin se äitien merkitys kyllä kasvaa.
0: On tämäkin hauskaa. Me ollaan puhuttu yli puoli tuntia tässäkin studiossa, kohkattu sarjojen uudistuksista ja pelaajapoluista ja maalaltu isolla pensselillä erilaisiin suuntaviin voi suomi Ja sitten Minna Lindgren on se henkilö, joka pakinnallaan herättää ne tärkeimmät Henkilöt. Eli äidit leipoo tälläkin hetkellä niitä mokkapaloja ja pesee pyykkiä. Tommi Kerttula, tapahtuuko tämä myös mestiksissä?
2: No eiköhän, eiköhän. Tämä on niin kuin ihan normaali, normaali tota noin, niin sarjoista riippumaton ilmiö. Että, että, ja se on hyvä muistaa, että, että tota, Ville Niemisen kaltaisia NHL-pelaajia syntyy kuitenkin vähemmän kuin, vähemmän kuin itseni kaltaisia on sitten enemmän. Että kaikista ei vaan yksinkertaisesti riitä. Riitä ja se on hyvä tietysti perheessä muistaa ja, ja tietenkin sitten yksi asia, mitä varmaan, varmaan sopii myös miettiä, että, että miten tällainen niin hintavuus ja, ja, ja se, se tota, rasittaa perheiden taloutta ja, ja mikä merkitys sillä on sitten lajin harrastajan ja muille ja, ja myöskin niin naisten ja äitien roolia ja mielipiteitä meidän kannattaisi jääkiekkomiesten ja lätkäjätkien kuunnella vähän paremmin.
1: Niin, tämän uh, tota, ohjelman jälkeen tulee sitten ohjelma, mihin äidit tulee <laughs> sitten taitoluisteluohjelma. <laughs> Joo, no, katsotaan että...
0: senkin aika varmaan, aika varmaan koettaa. Onko siellä sit niinku isät, joista pakinoidaan, jos ei, kyllä, kerrotaan, kyllä, kyllä se on isä oli, se Kyllä, mukana siinä se...
1: tekovaiheessa, että kyllä sitten niinku äidit tekee myös ihan tuonne taitoluistelutapahtumiin ne mokkapalat. Ei, se, ei, ei muutu roolit mihinkään.
0: Tähän aiheeseen palataan takuun varmasti lupaan sen, eli siihen, kuinka yksi jääkiekon suurimmista uhkista Suomessa ei ole sarjajärjestelmät, vaan lajin kalleus. Siitä puhutaan takuun varmasti. Tulevaisuudessa nyt vähän aikaa, meillä on aikaa vielä käydä läpi. Huomenna alkavat SM Liikan välierät. Mitä
2: jääkiekkotuntijat odottaa näkevänsä, kun väliedät huomenna käynnistyy? Tommi kertoo. No kyllä viime vuosien trendi on ollut se, että, että, tota, että kyllä niin kuin laatu. Pelin laatu nousee uudelle tasolle lähtien ja, ja tota, Tula näkee tosi laadukasti jääkiekkoa. Siellä on hyvät organisaatiot, hyvät pelaajat jäljellä ja, ja kyllä nyt ollaan, niin kuin, voi sanoa, että suomalaisen sarjajääkijakon niin H-hetkellä.
0: Eli vaikka SML-käs on liikaa joukkueita ja ei ehkä pelaajien laatu ihan riitä 15 laadukkaaseen joukkueeseen, niin Ville Nieminen, onko tämä sitä kuuluisaa kliseistä? ystävän ja jääkiekon parasta aikaa, kun parhaan pelaa.
1: Joo, tällähän kaudella, kun katsoo sarjataulukkoa, niin, niin isot on ollut isoja. 35 pelin kohdalla 60 ottelun sarjassa niin oli jo playoff-joukkuet päätetty. Et täl- tällä kaudella niin kun ensimmäistä kertaa pitkään aikaan isot on ollut isoja, ja sitten on ollut keski- ja sitten on ollut ala, alaporukka. Et nyt, nyt niin kun, ja Playoffeissa neljä parasta. Isot on isoja ja he on tasasia Niistä on ympäri pyöreä, että kuka tulee voittaa, kuka tulee olemaan finaalissa. Se on ympäri pyöreä.
0: Tämä alleviivaa vähän sitä asetelmaa, mistä keskustelua tänään lähdettiin rakentamaan. Eli on kolmen kerroksen, kolmen kerroksen väkeä SM Liikassa. Eli se oikeasti on nähtävissä niitä isoja eroja. Kaikki tietysti toivovat että ne erot tasottuu. Kello tikittää nyt siihen malliin, että... Tämä Urheiluhullut on tällä kertaa tässä olisin mielelläni jatkanut teidän kanssanne keskustelua, mutta jatketaan sitä muilla foorumeilla tai muilla jutuilla, kenties tässäkin studiossa vielä. Kiitos Ville Nieminen, kiitos Tommi Kerttula. Tässä on jo tämän viikon Urheiluhullut ja palaamme asiaan jälleen ensi viikolla.